0: Saudações, você está em Aquários, eu sou Flanar quem te traz para cá. Quando a Lua está na sétima casa e Júpiter se alinha com Marte, então a paz guiará os planetas. O podcast rumo à Era de Aquário Eu te chamo para caminhar comigo Enlaça no meu braço Eu é o Flano de Curitiba, Chuvitiba Só tô com uma sombrinha pra gente Eu vou pedir pra você carregar ela Que eu tô com o gravador na mão, tá? Te encontrei na rua nesta temporada E a gente vai resolver o que vai na mala Na nossa bagagem da Era de Aquário A cada episódio Essa é uma versão beta 00 Pitagórica inaugura a primeira temporada desse podcast, eu tenho pilha, eu vou colocar para você ouvir as minhas fitas, minhas notas mentais para Era de Aquário, sou analógica, adoro um planeta, então eu decidi, ainda que tardiamente, entrar pra podosfera, com o objetivo da gente, eu e você, em equipe, abrir as abas. Eu sou a Dani Nogueira ou a eu atendo pelos dois. Pra você que não me conhece, é no episódio 01 que vai me conhecer. E ele chega pra você em oito infinitos dias. Mas te adianto, se quiser andar comigo, eu sou bem hiperlinquena. E, e eu prefiro andar de tênis. E eu também paro em tudo quanto é lugar. Vamos por aqui. que uma das moedas mais caras pra ela de aquário, para mim, é a atenção. Essa que você tá me dando aí, e outra moeda é o discernimento. Discernimento para boas análises, tá tudo tão rápido, o clique, o flash, o vírus, o bluetooth, e isso vai exigindo da gente mais substância. Não sei se você tá se sentindo cansado, cansada também, assim como eu, exige mais substância pra gente compreender as coisas. As coisas que eu vejo, que você vê, e eu de metida, devolvo para o mundo, com uma análise, um palpite, uma reflexão. Outra moeda que eu considero bem cara para a Era de Aquário é a responsabilidade sobre a minha entrega deste palpite, aquilo que eu passo para frente. Essa situação pede uma nova perspectiva sobre alguma coisa, é nessa situação que é feita uma entrega da nossa perspectiva que somada com a de outras pessoas deve contribuir e não destruir, né? Isso que Saturno tá fazendo com a Foice em 2020 e já vinha fazendo. Só que agora está um pouco mais escancarado. Isso tudo é ressignificar. A gente faz isso com o que já existe. O processo de ressignificação é demorado. E dá mais trabalho do que juntar as suas letras no teclado ou usar apenas como hashtag. Quando, em dezembro agora, entre dia 19 e 21, Júpiter encontrar Saturno em Aquário... Pra quem não curte tal ou não tá acostumado, isso não é praga não, tá? Mas nós vamos ficar mais esperançosos, renovados, com o desejo que 2021 vai dar um pouco mais certo. Qualquer coisa um pouco mais certa que 2020 já tá bom, né? Eu acho que você tá sentindo isso também. 2 e 2, que dá 4, mais 1, que dá 5, que é expansão, explosão. Por pra fora em 2021, mas com a atitude venusiana. Saturno vai pedir certeza sobre as coisas, alicerce. A gente não tá britadeira na mão, quebrando toda instituição ou aquilo que não me representa? Então, é aí que a gente tem que cuidar, na hora de alicerçar algo novo no lugar. Não ter uma percepção distorcida da realidade, sabe? E acabar construindo mais do mesmo. Castelinho de areia, só mudando a placa. Não podemos criar uma falsa esperança e viver nela. Muito menos viver um novo normal, que na realidade tudo isso é normatizar as coisas e aí continuamos sendo notificados sobre essas normatizações e normalizações entende como as três palavras andam juntas? Chega de regras, né, gente? É, a gente não pode ficar vagando no metrô ou... É, lembrei do Tom Hanks agora no aeroporto. Não podemos aceitar e nos basear cegamente numa argumentação, num pitaco do outro, num pedaço de legenda xerocada que é mais fácil de decalcar no meu feed. Quanto àquilo que eu observei, eu analisei e tomei uma posição com poucos dados e resolvi entregar para o mundo mesmo assim, e pelo Uber ainda, né, que é mais rápido, tá sem força. Não encontra eco. Fica superficial. É aí que tem outra moeda cara para ela de aquário: elaborar. E elaborar leva tempo. A gente vai ter que dar uma volta maior na floresta para levar o doce para vovozinha. Sem preguiça de andar umas casas para trás e buscar informação lá atrás. A gente aprendeu no século XX a jogar banco imobiliário, pelo menos a minha geração. War, jogo da vida. Mas não se desenvolveu no detetive. Aprendeu que na era de peixes, andar para trás é se perder. Estar perdido para o outro. Deus me livre ser invisível. Deixa eu chegar na frente. Não posso não chegar lá. E onde é lá, amiguinho? Se não é aqui? Agora não? Para a era de aquário, você precisa ter boas e honestas explicações. Ponto. Mas não sobre tudo. Porque tudo é muito. Mas o um mínimo. E o um mínimo é pouco. Sobre a tua área de interesse. pensa sobre a roupa, faz parte disso. A roupa passa a ser uma moeda, uma espécie de passe, ou bem-vindo ao clube, que não é mais o clube da marca, da grife. A roupa faz parte de um sistema de signos, por isso, mais valorosa do que cara. Mais importante que seu próprio pacote de combo, ofertado pela moda. Eu não vou de voadora nem de semiótica para cima de você, tá? Fica aqui, tranquilo. Não sei se vai ser rápido, mas vai ser leve esse podcast, espero. Depois você me conta se foi. Você pode ir lá no meu Insta, @flanari flanário, me mandar uma direct ou deixar um comentário. Deixa eu tentar te explicar brevemente. A roupa conecta entidades. Adoro essa palavra. Mas não precisa ter medo, são entidades presentes. Eu adoro aqui chamar o botão de entidade, o zíper, o têxtil em si, a roupa. A roupa pronta que eu pego, que eu toco. A roupa, por sua vez, conecta o significado destas entidades presentes com significados ausentes, aquilo que eu não vejo. E eu vou ter que explicar bem aquilo que eu não vejo, e em muitos casos vou ter até que desenhar. Tudo isso gera uma ressignificância ressignificar é voltar vivo do submundo do de Plutão já ia misturar Platão aqui na história mas tá tudo junto, é a república de todos e eu diria mais né, que ressignificar para mim é passar desapercebida por Zeus na fila do pão carregando um pacote de sonho de nata, de creme de doce, de leite desculpa, eu não pude não completar gente compreender o que eu não vejo, formatar meu próprio vocabulário de signos, códigos, deixar claro que a pita eu toco e entregar para o mundo isso tudo, o meu pitaco, uff, dá trabalho. E trabalhar dá trabalho, ressignificar dá trabalho. E é bom acordar a moda em quanto é tempo? Porque ela vai ter muito trabalho, rumo à era de aquário. Talvez ela tenha que acordar no milagre da manhã às 5 horas. Eu não consigo. Quando eu olho para uma roupa, os significados não estão lá. Mas eles estão em algum lugar. Na minha cabeça, na sua, na crença das vizinhas. Pense que você também é vizinho para alguém. Somos todos vizinhos. Hashtag. O que eu penso e acho sobre uma roupa é resultado do meu convívio com ela ao longo da minha vida. E como essa roupa ou a falta, a ausência dela, participou de todas as minhas experiências. Aí eu olho para a roupa e gosto, desejo, porque ela ressoa em mim. E não é somente a roupa, os pano todo, é aquilo que eu não tô vendo. E isso é bacana, porque confere a criação do outro, multiplicidade, diversidade, um campo aberto para interpretação, imagem, para equívocos também, mas Tá tudo bem, porque nessa interpretação e no equívoco ou no acerto, tá a presença humana. Esse pensar permite que o criador da Era de Peixes não seja o Deus único, onipresente em todo o processo de criação, a ponto de só se descolar da peça com uma mão e agarrar com a outra. Aí vem você e cruza com a esquerda muitas moedinhas de ouro, eternas prestações. Há é muita sofrência essa partida da roupa. Você não se pega pensando por que aquela pessoa escolheu tal roupa? Com que roupa você tá agora? Eu tô de capa de chuva. Não sei, porque eu gosto do desfrute de fazer estampa com pingo de chuva, que depois desaparece quando certo. Eu acho que é uma birra minha com o guarda-chuva do patriarcado, que vive píssico, querendo guardar a chuva, não sei de quem. É só chover que o guarda-chuva abre e tá lá, guardando a chuva. Eu acho muito legal isso, ousar, chegar mais perto das escolhas das roupas das pessoas, como elas resolvem se interpretar, vestir seus discursos. Todo mundo tem algo a dizer e não precisa ser nada cabeção, não. A vida é mundana também na maior parte do tempo que a gente vive nela e que bom. Daí vem o sentido de ficar, estar à vontade, à vontade, à mercê do que a gente quer. E esse 2020 mostrou muito isso, que muitas vezes conscientemente se entregar ao frugal é a única opção mas tudo é só uma tentativa se for empática essa tentativa de entender o outro porque nem eu nem você, nós conseguimos acessar alguns porquês do subconsciente que remetem a tal escolha esse convívio nosso aqui na terra é uma escolha material ad eterno. não adianta e contra a diferença é que vamos ser mais conscientes se fosse uma piada, assim disse o covid ao bater na minha porta, ei, hey, vamos ser mais conscientes nós estamos no mundo material, entender o mundo material como um espaço palpável desta terceira dimensão que habitamos e que tem gravidade. Essa gravidade ela já é culpada pela invenção de várias coisas que me puxam para baixo. Uh, mas eu preciso de base, eu, eu, eu sou terra, virgo, virgem. Eu sou aquela entre a mesa posta de touro, a pressa dos capricas, em sair dessa mesa e subir a montanha. Então eu sou aquela que limpa a mesa para depois garantir que novamente a gente faça uma refeição nela. Eu preciso de concretude. Eu preciso que o copo sustente a água. Essa é a minha visão do material. Eu cheguei a essa conclusão na segunda série na Escolinha Tia Paula. Parei ali e pensei, cansei de bebedouros altos na escola. Nesse mundo 3D, é legal ver a roupa, a casa, as coisinhas dos outros, das pessoas, que deixam de ser coisas quando a alma está na escolha. Quando não, quando eu não tenho a alma nesse processo, eu confesso para vocês que eu tenho preguiça. Porque eu sou da era de peixes. E eu tô me aperfeiçoando também. Tá. E a Câmara com isso? O lookinho da Câmara teria que se explicar, mesmo com a ausência de nítidas informações. A mídia explicou, como uma homenagem sufragista, o uso branco, etc. E agora que eu te encontrei na rua, eu tô bem louca pra falar mais sobre isso. Vamos mirar na câmara e no final, vendo o que, que a gente acerta. De qualquer forma, eu estou um pouco eximida do resultado, porque essa é a minha versão beta e esse é o 00. Nada do que já existe veio no mundo a passeio, certo? E roupa branca é velha na linha do tempo. Vamos conversar aqui também sobre a importância de uma investigação pessoal e profunda. Aquele exercício do jogo hum, da estrela do detetive, talvez a gente não tenha feito com tanto afim, lá na infância. Aí você resolve, né? Se leva o luquinho da cama lá para era de Aquário na tua bagagem. E eu só vou te contar como é Aquário daqui oito dias, contados no ábaco da minha cozinha. Mas eu já pensei em tudo. Eu tô levando lanche, dá para parar em registro no meio do caminho. Eu sou de Santo André, do ABC. Diria que minhas viagens foram todas registradas. Vamos, falando, é, E para Aquário a gente faz isso junto, tá? Na horizontalidade, dentro dos nossos campos singulares. Sabemos coisas específicas da nossa área. Sem ego, a gente vai junto, na coletividade, e só constrói. Você vai entrar agora num grande hiperlink, ou num turno desesperador para alguns. Os manifestantes pedem que o Trump aceite o resultado, que ele faça uma transição de poder pacífica com o Biden. Câmala é uma agente de mudanças, da nossa transição de eras, dos próximos 30 anos, e isso me enche de esperança sensata, ainda que desconfiada e decepcionada, com uma vitória tão apertada. Eu venho da área do design, não? Lua em Touro, Vênus em Librium, Quiro, na Casa 1, então a história das coisas me interessa, e interessa para o meu processo de se auto definir aqui na Terra. Todo mundo usa alguma coisa. Usar é uma prática que está em tudo. E a era de peixes, quem também inventou o descartar, subjulga usar, o servir, como ações de superioridade sobre aquilo que eu uso e o que ou quem me serve. O que é incômodo para uma virginiana como eu, que veio com esse predicado. Dentre tantos, o de servir. Usamos roupas na terceira dimensão e ganhamos o plus de poder escolhê-las. Que bom. Caroline Herrera é a marca fundada em 1981 quando a mulher polia seus punhos de ferro, assim como a Margaret Thatcher eu lembro aqui o quanto a camisaria com golas e punhos foi importante a marca entre os anos 80 e 90 e quando eu entro no Instagram do Gordon quem responde criativamente pela marca hoje, eu vejo cor, eu vejo pink eu vejo amarelo, ele quebra o formal das roupas pela vibração da cor eu gosto do fato de que não é sempre que você vai vestir uma cama lá neste cargo, mas gosto o que foi, o que ela quis vestir. Um branco total dentro do menu de um criador multicolorido. Eu gosto dessa mudança de querer, centrada no usuário, embora não seja a realidade de hoje e nem todo mundo é câmara. E o que vem antes da Carolina Herrera? O branco sempre foi uma opção de quem? Pra quem? Lentamente, assim como as placas tectônicas, eu faço votos e força e até podcast, ó, pra que os códigos do vestir, alguns códigos do vestir sejam alterados. Nós temos centenas de anos de enraizamento das coisas como são. E as pessoas foram fazendo coisas e coisas não muito bacanas e foram usando peças de roupa. E essas roupas foram sugando também, passando para frente essas intenções e o comportamento dessas pessoas. Quando eu falo do coturno, o calçado romano usado pelos homens da antiguidade clássica, eu falo de um cidadão que pertence a dois turnos, dois lados em cima do muro. E isso na política é confuser. E lá vem o coturno se fixando no militar, Brasil, anos 60, 70, fazendo aqui um hiperlink muito rápido. Aí ainda peguei só Brasil. Ditadura. E deixo hoje no ar, né, o coturno, para vocês pensarem essa relação. É mais difícil para quem não é punk da cabeça aderir ao código. É certo que quando há um movimento de contracultura, em resposta às dores do mundo, grupos conseguem ressignificar esses códigos, e sempre com um fundo de ironia. Mas e quando você é um civil comum? É preciso para a Era de Aquário que alguns estereótipos caiam, sabe? Na linha do tempo que se desenha no Ocidente, quando a moda nasce dentro e para o interesse da corte, no final da Idade Média, e vai avançando, até que no século XIX nós vamos ter ali um conjunto de três, paletó, colete, calça do mesmo tecido, isso se justifica sendo um terno, ou paletó e calça do mesmo tecido, aí não é um terno. Essas peças foram santas quanto à conduta de quem vestia. Claro, gente, há muitos outros peixes no mar. E se não tem gente santa na linha do tempo da história da moda, tem gente legal. Essas peças, o paletó, a calça e o branco, o branco como cor, até o final do século XIX, vão estar atreladas ao significado de poder e elite. Quem pode, quem obedece, desde o campo até a fábrica. Para cada nobre engomado, um serviçal para fazer a goma. E não basta ter o branco e a camisa, elas têm que crescer para cima, eretas, como a torre e o edifício. O branco primitivo, que veio da calcita, das conchas, foi conduzido ao poder, quando é desenhado na parede o animal que eu quero dominar. O branco do Egito, da minha querida sacerdotisa Isis, segue sendo conquista, dos guerreiros calazires, e vem daí o nome da indumentária mais conhecida do Egito, que por 3.500 anos, usada sem alteração na sua modelagem. Por isso, indumentária. <risos> Tô brincando, mas é decoreba de livro. Essa aqui, quem estuda história está é, sempre em contato com essa grande frase. O branco tá lá, maculado e puro, no poder. Mas, gente, os stories da história lançam um filtro Kardashian sobre as coisas e faz elas aparecerem ou parecerem melhores do que são. O branco é sujo e a gente faz, é um esforço para que ele seja aquilo que não é. Tá aí a toga cândida, romana, de candura, candidato. Um candidato alvejado na que boa. Aham. Uhum. Avançando no meu hiperlink aqui, nas portas do renascimento, ou para as colônias nas portas do inferno, é aí que o branco se desdobra. E os pintores efetivam o lugar do branco, dando o significado de higiene, que não se tinha com a água. Olha aí, meus amigos de câncer, escorpião e peixes, a cultura do cancelamento das emoções já no renascimento, usando o têxtil no lugar da água. O branco aqui se liga à castidade, pureza. É aqui que na cabeça da criança se faz o anjo, de túnica branca, cabelinho loiro com Bob. O branco deveria reluzir como a própria luz divina, vindo lá de cima. Seria para poucos. O branco aí se liga à chemise, um camisolão mais próximo ao corpo. A segunda casa de homens e mulheres renascentistas em seda, linho. E a peça que conhece os segredos do corpo, que limpa. Eu deixo por testamento umas 500. Eu fui investido, barra, vestido, de muitas. Ainda no século XVI, aos pedaços, mas não dilacerado, o branco migra para golas Rufo, gola Médici. No barroco, ele migra para os punhos, ele encontra renda em golas caídas e vai sendo branco cada vez mais poder, mais elite, que faz trocas de pau-brasil por espelho e trocas quando está toda derramada, babada, Durante um banquete nada vegano, exceto o leitãozinho, que optou pela maçã. Eu tô sempre branco, timindo. Na arte eu sou o ponto de luz. E Velázquez me pinta tão bem. O branco tá na roda do holandês, que é a gola e move o mundo, e chega onde quer. Quem discursa com o branco, gente, é quem tá novo e pronto para assumir mais poder. O branco que vai nos limpar na Idade Média, substituindo o papel da água, que é o das emoções, e para mim, flanar dentro da minha mentalidade holística, é um exemplo claro que a Era de Peixes não fez jus ao seu papel principal. O de evoluir, sim, o de edificar, mas com sentimento, com emoção, com a água tem a ligação do branco com a experiência, o culto à sabedoria, aquele de mais idade, ao filósofo grego e a vontade de ser como eles, anulando a criança e a tornando adulta com peruca. Mozart, que se liga ao Rococó e que, se me engano, Lagerfeld não precisou empoar a peruca, mas lançou mão de uma fita, uma solitária preta, para ser feliz. Depois, o branco virou chumbo para fazer da figura humana da corte, que não trabalha, uma cópia baratinha de uma estátua de mármore. E ainda no Rococó, pernas usam meias brancas para ter a batata da perna do Apolo o sapatinho de seda. São os ventos daquele neoclássico que está por vir, usando um vênish no meio para tirar o sanguinho da Revolução Francesa que ficou e manchou a casaca dos sobreviventes. Mas caminhamos ao deleite, à fantasia, à frivolidade, ao escapismo do início do século XIX. Eu também trago a ideia do branco aqui para vocês que vai dissolvendo a conta-gotas e pastelando as cores. Chegando na vibe rococolesca, harmônica, sei se da corte da Antonieta, antes de rolarem as cabeças e as pedras. Pegaram meu rush, meu vermelho Marte, e colocaram gotas de branco para ele se acalmar. E virou rosa, controlado, pacato. Pesaram a mão. E uma geração de mulheres do século XIX pintaram sua ingenuidade, seu não lugar na sociedade. E o vermelho que foi vítima do branco também se uniu aos babados, ao chapéu boneca, até que alguém desse gritos na pracinha. Parem agora. E não era Vanderléia. Vanderleia. A cor era fundamental na consideração que se fazia sobre fulano, beltrano, ciclano, não sei o que vem depois disso, gente. Infelizmente e vergonhosamente nós sabemos disso. Lord Blumel, nosso querido Dandy, 1830, por aí, queria ser bem visto sempre. Ele cobriu a sua falta de posses com o um branco. Ajudou o branco a entrar no guarda-roupa masculino. Ainda que usado para veraneio, práticas de esportes, patriarcais e aristocratas durante todo o século XIX, virada e também avançando para o século XX. Eu lembro do Bert Lancaster, no Leopardo, do Lutino Visconti, que tinha uh, ajuda para se vestir, <risos> mas não porque faltavam membros do corpo mas porque sobravam empregados para ele. Eles, os empregados abriam uma grande gaveta para ele e lá estavam. Punhos, golas separadas, como eram as camisas do século XIX, por partes. Telas era conquistar cada território da sua modelagem. De plastron, a gravata, coisa feia também andar sem arremate. Aí vai impor perfeição nas fábricas sem moral. No século 20, esse homem vai de paletó e calça, do mesmo tecido, perde o terno e ainda faz a metamorfose up deste paletó com calça jeans. Aí passa a se chamar blazer. Para virar lazer, é só engolir o B. Mas esse homem não se entrega ao lazer. Camala usou calça, paletó e um quase plastron ali, meio que dissolvido numa blusa com laço. Depois que o Burt Lancaster se viu no Leopardo, muita coisa aconteceu. E o branco era a cor deles. Cor de que tá tudo bem, como tá. Boleto débito automático, sabe? O branco foi corrompido e a minha geração cresceu com o um colarinho branco usado por corruptos. Uma propaganda que era bonita a camisa, Fernandinho. Não sei se alguém lembra. E o sangue azul da nobreza, que Napoleão comprou porque não tinha no Império, com gotas de branco virou a base da camisa azul clara, de colarinho branco.
1: Bonita camisa, Fernandinha.
0: Paletó, calça, colete, foi deles, de cronômetro na mão. O branco também foi deles, mas foi nosso também. E que luz, que bom, levado ao sincretismo religioso branco no seu lugar certo, de iluminar, de purificar. A gente tem uma linha do tempo, mas não precisa também o tempo todo estar amarrado a ela. O branco como algo difícil de alcançar. Eu lembro na Idade Média, os cavaleiros, como se eu estivesse lá, com as suas túnicas na cor branca e por cima os tecidos púrpura, lembrando o sangue que vai ser dado por essa iluminação em troca de luz, em troca da paz. Que já me leva a pensar também aqui nesse hiperlink, o branco da transfiguração. A era de peixes ela é marcada pelo nascimento de Jesus, que subiu a montanha e transfigurou. Ou seja, a sua forma se alterou. Estava aqui e atingia outras dimensões. O branco agora era o vulto dessa iluminação. Aquilo que é intocável, místico, atrelado à pureza, um ser que não pertence à terra. O mercúrio traz na minha mente agora o morro dos ventos vivantes. Você nunca se perguntou por que os fantasmas vestem branco? é justo sair do século 19 sem evocar a Kate. I don't
1: know why I live with
0: e foi um pintor companheiro aqui para minha quarentena. Sinfonia em branco número 1, um, traz a garota de branco é de 1862. Polêmico, retrata sua amante, olhando para frente. Coisa que os quadros antes não não traziam essa proposta para as mulheres, cabelos de fogo, Aqui há um, há um rompimento com os códigos do branco, como se conhecia. É uma afronta usar um branco tão casto da virgem, da castidade, um amante. E ainda mostrar suas vestes de baixo. Uma Levite tascou o branco na tela. Eu gosto quando o quadro branco, para ele, não significou nada na recusa de qualquer signo. O quadro era nada. Para ele, para a gente é tudo. Pra era de aquário, um tanto de suprematismo na mala faz bem, sabe? Com tanta canseira que a gente tá, de estímulos, de, de provações. Às vezes é isso, ó. Quadro branco sobre fundo branco. Em 1945, o titânio branco começou a ser utilizado. Os produtos estavam aí, mais brancos ainda. Eu lembro de, lembro de ter visto na OCA, em 2000, uma exposição que veio pro Brasil, o New Look Dior. E eu esperava aquele taier branco, assim, um branco puro, taier bar. E era um branco sujo. E eu amei. Eu não quero ser totalmente alvejada. E tenho medo de entrar no tanque que... Ah... De me esbranquiçar. E eu esquecer tudo que eu não quero esquecer. Eu acho que eu não nasci para chamequinho. E ninguém avisou o branco que ele teria que ser salvo para que a gente pudesse usar ele agora. Tem um momento bonito do branco que o Oriente traz. Em Roma, na antiguidade, o escudo na cabeça era sinal de rendição. E no Oriente, na China, no Japão, o branco é luto. O branco, então, tá ligado à tristeza. Por isso, ele vira a bandeira de rendição. E esse significado entrou para o Ocidente. Conviviam o branco do soldado raso decretando a paz, se sentindo também um pouco humilhado, com o branco do colarinho explorando o operário. A bandeira branca, que também é conduzia uma negociação, acho que se afina muito com as medidas que tendem a unir republicanos e democratas. Vamos ver o desenrolar desse Netflix agora em 2021 cheguei agora no branco das sufragistas da primeira onda, que esqueceram porque nem lembraram das demandas das mulheres negras e outras contemplações as sufragistas da primeira onda usavam branco, dentro das roupas da época, vestido, blusa casacos, corpetes, casaquetos eu lembro de Audrey Hepburn em My Fair Lady do ponto de vista social um filme bastante elitista com uma profusão de figurinos brancos, festejando dos desfiles no jockey, mas dentro do cinema tem seus pontos positivos. E no primeiro discurso do Trump, no Congresso americano anos atrás, as mulheres usaram branco. E segura aí essa informação, porque elas também usaram do silêncio. A Câmara falou, toda de branco. A blusa do lookinho da Câmara, uma blusa com laço, me lembra a Belle Époque. Da Belle Époque eu vou para os anos 70, com uma mulher poderosa, sensual, que pisa pesado na cidade mas com tecidos leves, e tá lá a sua blusa com possibilidade de você fazer um laço ou apenas um nó. Meu Mercúrio fez uma relação agora com o plastron, usado também pelos dandes no século 19, com ou sem nobreza, enfim, todos os nobres Com um enrolar de metros de seda, musselina, quase branca, eles erguem o queixo e nariz, que filtro nenhum do Instagram mostraria como a vida vai bem obrigada, só que não. Aqui, um hiperlink dentro do hiperlink, mas me incomoda essa tradição do vestir feminino com base na ironia ou oposição dos códigos masculinos. Vou tentar explicar. A moda nasce no âmbito também guerreiro, conquistador e militar, entre final da Idade Média e início do Renascimento. Os avanços da modelagem as técnicas vêm para contribuir com esse cenário, dando suporte para o corpo masculino na luta. Natural que sua ergonomia se desenvolva, a modelagem e a mulher com diferenças, ok, quanto ao seu corpo, se adapte a partir disso a essas evoluções do vestir. Mas o que me incomoda... E eu lanço aqui um desafio tópico para os designers de moda da era de aquário, que embora não possamos transcender a ergonomia do corpo, e o que já é fato, golas, punhos, ganchos e trolloló, cada coisa no seu lugar, porque o corpo humano está resolvido, eu queria muito ver a roupa que fosse só nossa, sabe? Só da mulher... Sem explicar em nota de rodapé que foi tirada do guarda-roupa masculino, porque pininim, poronó. Esse é meu lado rabugento, que luta com o meu lado rumo à era de Aquário, que recebe a igualdade e tudo bem, vamos dividir, usamos os mesmos códigos e eu me comunico dessa forma e você dessa outra forma.
1: ECHOES THE BEATING OF THE DRUMS THERE IS A LIFE ABOUT TO START WHEN TOMORROW COMES WILL YOU JOIN IN OUR CRUSADE You WILL BE STRONG AND STAND WITH ME BEYOND THE barricade, IS THERE A WORLD YOU LONG TO SEE THEN JOIN IN THE FIGHT THAT WILL GIVE YOU THE RIGHT TO BE FREE
0: A igualdade, a mente vai. Vamos abrir mais uma aba. A liberdade é azul, a fraternidade é vermelha, a igualdade é branca. Eu fui para 94 na trilogia das cores: liberdade, igualdade e fraternidade, que é já o pressuposto da Revolução Francesa. No filme, a igualdade é branca. Um personagem tranquilo que se sente inferiorizado pela ex-mulher e um dia se impõe. Aí ele ganha respeito e admiração de dentro para fora comportamento elaborado, gente, para buscar igualdade. Aí se sente em paz. É o branco. Você entende que não é o que a roupa diz, por dizer, ou sempre disse, mas é o nosso comportamento e o que nos compõe que preenche as roupas que usamos. A igualdade, ela não nasce com o ser humano, ela tem de ser buscada. E algumas pessoas fazem isso por uma maioria e geralmente vestidas. Primeiro, você se coloca perante as situações. Depois a roupa vem junto e reforça o discurso, mas não fala totalmente por ele. Na minha cabeça eu fiz uma equação, deixa eu dividir aqui com você. Humano no primeiro plano, roupa no terceiro, moda no quinto plano. Mas não menos importante no processo de comunicar, entende? Porque usar roupa, para mim, e acho que para você também, é um ato político. E se a gente aprender o verdadeiro sentido de fazer política, a gente entende que fazemos política a toda hora. E eu disse política, não baixaria. Embora as roupas já tenham seus códigos enraizados em culturas diferentes, e tudo isso que a gente já veio aqui nesse podcast descobrindo, nós hoje devemos estar atentos ao que a roupa não diz e sempre completar isso por ela. No fim, a Câmara não precisa de muito adorno, porque ela tem a dizer para modificar um código é preciso que ele tenha andado pela sombra. Assim, a apropriação dele fica mais tapa na cara. E quanto mais conseguimos deslocar o código da sombra, do lado obscuro da força, e fazer essas oposições instigantes de códigos, mais ressignificaremos a roupa e a moda. É assim que eu penso. E na tua bagagem, você leva o que quiser, desde que você saiba o porquê. E rumo ao aquário, você nem precisa discursar o tempo todo para todo mundo. Eu adoro o dicionário e no do Chevalier tem uma parte que fala assim sobre o branco. O branco Produz sobre a nossa alma o mesmo efeito do silêncio absoluto. Aí eu, Danielinha, eu, eu, eu vou lá e fico pensando, né? mas silenciar e não silenciar, porque para mim é sempre o caminho do meio, você não pode se acomodar num dos polos que você resolve ficar. E aí, chevalier, ainda atrás, para me dar um tapa na cara. Esse silêncio não está morto, pois transborda possibilidades vivas. Nos vemos no próximo podcast Aquários 01. E rumo ao aquário, nem precisa discursar para todo mundo, o tempo todo. Isso inclui você também respeitar os seus avessos, os seus silêncios e os da roupa. Fique bem, compre bem. Para a era de aquário, é o caminho do meio bem discernido que vai nos levar do cuidado mental e espiritual íntimo e individual para o coletivo e social. Até o próximo.